0: Está no ar, Virada no Jogo. Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo também. Este é o Virada no Jogo, o programa que chegou para dar vez e voz às mulheres no esporte. Eu sou Cecília Almeida, professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. E aqui na mesa comigo também está a Martiene Keila, aluna de jornalismo do Centro Universitário UniFBV, o
1: Aiden. Tudo bom, Martiene? Tudo bem. O Virada no Jogo está nas redes sociais. Você pode seguir nossos perfis no Instagram e no Facebook e contribuir com o programa deixando seu comentário. Caso
0: você ainda não conheça, a proposta do Virada no Jogo é o seguinte. A cada programa a gente conversa com diferentes mulheres que contam um pouquinho da sua trajetória no mundo dos esportes. No programa de hoje, o bate-papo é sobre Karatê. Mas antes de chamar a nossa entrevistada, vamos falar um pouquinho desse esporte no nosso Jogo Rápido. Jogo Rápido
1: O Karatê é uma prática cultural desenvolvida na ilha de Okinawa, no Japão, a partir da incorporação das artes marciais chinesas de combate corporal sem armas. Após a Segunda Guerra Mundial, o karatê se expandiu pelo mundo ganhando um aspecto de esporte. O karatê competitivo foi instituído em 1965 com os primeiros campeonatos japoneses.
0: Existe sempre uma forte associação de artes marciais e de lutas em geral com o gênero masculino. Quando a produção estava pesquisando por este programa, encontrou o livro Karaté Dó, escrito em 1935 pelo mestre Gishin Funakoshi um dos principais divulgadores da arte marcial. No livro, ele incentiva as mulheres a praticarem o Karatê, mas, querendo ou não,
1: reforça alguns estereótipos de gênero. Isso. Em um trecho, o mestre considera que os movimentos do Karatê, os Katas, são graciosos e semelhantes à dança, podendo ser empregados pelas mulheres como exercícios de embelezamento. <risos> Uma outra passagem do livro... Comenta que algumas pessoas têm medo de que as
0: mulheres que aprendem Karatê poderiam tentar dominar seus maridos depois do casamento. O autor acredita no contrário, que uma esposa Karateca vai fazer de tudo para obedecer ao marido, pois o Karatê começa e termina com a cortesia. Dá para você, Martini?
1: Não, não dá. <risos> Cecília, no entanto, ele também destaca a importância do Karatê para a saúde das mulheres e para a defesa pessoal. Aqui no
0: Brasil, todas as lutas foram proibidas às mulheres em 1941, durante o governo Getúlio Vargas, por serem consideradas violentas demais para os corpos femininos.
1: Vários outros esportes que envolvem força e contato também foram interditados nessa época. Em 1965, foi aprovado outro documento oficial que proibia a prática de lutas de qualquer natureza por mulheres. Esse decreto foi revogado apenas em 1979. É, o Karatê
0: esportivo utiliza um sistema de faixas coloridas para representar a graduação e a hierarquia dentro da modalidade. O objetivo de todo karateca é chegar até a faixa preta,
1: o grau máximo da arte. No site da Confederação Brasileira de Karatê, podemos encontrar a relação de todos os faixas pretas regulares brasileiros. E uma coisa que reparamos logo de cara é que são pouquíssimas as mulheres presentes na lista. Dessas mulheres, três são pernambucanas. Jéssica
0: Hilário, Aísa Almeida e Bruna Priscila. As meninas estão
1: lá na listagem do ano 2019. Vale ressaltar que Aísa Almeida dirige, junto com Vanessa Araújo, a comissão técnica da equipe estadual que treina no Parque Santos Dumont, na zona sul do Recife. Ela também foi eleita
0: em votação popular na internet como a melhor atleta de Karatê de Pernambuco em
1: 2018. Essa é uma vitória importante, mas ainda falta orientação e quase sempre um patrocínio para as meninas que querem seguir por esse caminho.
0: Para conversar sobre isso, a gente convidou Maria Yuli, Karateca de 19 anos. Ela é faixa verde e está na luta para ser patrocinada. Em 2018, ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. E em 2017 foi eleita a melhor do Estado na sua categoria. Está na hora do nosso bate-bola.
1: Bate-bola! Olá, Iuli. É um prazer recebê-la no Virada no Jogo. Tudo bem? Tudo. Olá, Iuli. Agradeço a sua participação. Vamos
0: começar falando um pouquinho de como é a tua rotina, é, o teu dia a dia com treino, a tua alimentação. Pode comentar um pouquinho?
2: É, eu, eu treino geralmente segunda e quarta, só que na verdade eu treino treino é segunda, quarta e sexta, só que nos finais de semana eu trabalho, mas quando está perto de competição a gente treina de segunda a sexta, e no meu caso eu vou de segunda a quinta.
0: E como é a tua rotina de treino? A tua alimentação é diferente? Quantas horas por dia?
2: É, geralmente eu treino de na segunda e na quarta, eu treino... De duas horas e meia a três horas e terça e quinta eu treino uma hora e meia. É, mas a alimentação não tem nenhuma restrição, não.
0: Entendi. Come de tudo.
2: Isso. <risos> Por conta da minha categoria também.
1: Tu pode falar um pouco sobre como tudo começou, a tua história. Tu começou com 14 anos, é né? Você, desculpa. É, começou com 14 anos, não foi isso que a gente já... Estava ciente, você pode falar como foi esse início, né?
2: É, eu comecei com 14 anos porque o professor do, do meu irmão mais velho, ele dava aula de futebol masculino e feminino e karatê. Aí perguntou se eu tinha algum interesse em fazer um dos dois esportes. Ou os dois, mas eu optei por fazer karatê desde os 14 anos e até hoje.
1: Ótimo. Falando um pouquinho do esporte, Yuli, você pode explicar para a gente um pouco como é o processo de treinamento e graduação do Karatê? É, quantos anos leva para um atleta chegar até a faixa preta e o que é preciso fazer?
2: É, para chegar para a faixa preta é muito da dedicação de cada atleta e preparação. É, no meu ponto de vista não, não tem um tempo exato. Cabe a cada um e se seu instrutor, seu professor, seu sensei ver que você está realmente preparado para ser uma faixa preta?
0: Hoje você é faixa verde. É, quantas faixas? É que a gente aqui não é do Karatê. Uhum. É, quant, por quantas faixas você já passou e quantas falta para chegar até a preta?
2: A graduação do Karatê, quando você começa a faixa branca, aí tem a amarela, vermelha, laranja e a verde. Aí depois da verde vem a roxa, marrom e a preta.
0: Então você já está...
2: Bem, é, bem caminhando.
0: Mais perto do que longe. Exato. E, <risos> Uli, recentemente você fez uma vaquinha para conseguir patrocínio para uma competição aqui no Brasil. Você pode explicar um pouquinho... É, o motivo da vaquinha como foi essa situação se o que, o que foi que deu qual foi o resultado
2: eu estava fazendo essa vaquinha no intuito de é, arrecadar recursos financeiros para poder participar do campeonato da, de uma das etapas classificatória do campeonato brasileiro e a seletiva nacional uhum. só que eu não pude viajar para Brasília porque é, eu dei entrada na secretaria. Na verdade, eu nem cheguei a dar entrada porque eu não estava no tempo que é exigido pela secretaria, que é com 35 dias de antecedência. Aí, como eu não consegui a passagem, é, uhum. porque o custo da passagem seria é muito maior do que os outros valores é, os outros custos, na verdade, né que fora a passagem, tinha a inscrição do, no campeonato da Seletiva, que era cerca só de mil reais. Uhum. E fora isso tem a alimentação, a hospedagem e Aí pel... infelizmente eu não cheguei a, a participar não
0: Entendi E pela vaquinha você conseguiu a mobilização de muita gente Como foi a contribuição das pessoas?
2: Assim, era uma vaquinha que todo dia eu acompanhava online, né? Uhum. Só que, graças a Deus, teve muita repercussão Muita gente ajudou, compartilhando e tal mas, infelizmente, nenhum depósito foi efetuado, não, não, ninguém depositou nada, mas tinha muita gente que ajudava de outra maneira, queria ajudar de outra maneira. Só que, acredito eu, que não durou nem uma semana, uhum. é, eu recebi a notícia do, do vereador que foi, eu tentei através dele a passagem que minha passagem não tinha sido aprovada por conta do tempo. Entendi. Aí, da mesma forma que eu estava compartilhando, que estava precisando de um apoio, uhum. eu compartilhei também dizendo que, infelizmente não poderia participar mais. Aí, não teve tempo de o povo ajudar, não. Entendi. É uma pena, realmente,
1: né? É. E como foi para você... É... Querendo ou não é decepcionante né? A gente se entristece porque a gente Cria expectativa uhum. é, E deu errado né? é, Você acha que se tivesse alguém é, Para lhe orientar nisso Em relação a data, a prazos é, Você sente falta disso De uma pessoa que seja um Profissional, um profissional que já já saiba do assunto, né, que já esteja mais mergulhado nesse mundo, que já saiba de prazos, né, de custos. Uhum. Se isso tivesse acontecido, talvez o resultado pudesse ser diferente. É, você concorda comigo?
2: Assim, no meu ponto de vista, creio eu que no meu caso não foi falta de um profissional, né, porque eu tenho um meu ran que está sempre é, me apanhando, dando informação tanto a mim como os outros atletas da minha academia, e acho que foi.. Acho que foi responsabilidade minha mesmo, porque eu deixei para correr atrás muito em cima da hora, entendeu? É, como eu disse, foi. A minha falta de informação foi sobre a passagem, porque se minha passagem tivesse sido aprovada, eu teria conseguido ir, como da última vez eu consegui a passagem para a etapa final em Belo Horizonte no ano passado, da mesma forma. Só que eu pedi com muito tempo na antecedência, entendeu? Eu não tinha essa informação que precisaria da entrada com 35 dias de antecedência, não. Aí esse foi todo o problema, toda a infidelidade, né?
1: Uhum. Entendi. Bom,
2: Iuli, é, como é que você vê...
0: Você falou aí que você tentou um, uma forma de financiamento de vaquinha, né? Pelas redes sociais... Como é que você enxerga o papel das redes sociais na divulgação do seu trabalho e também é, nesse apoio aí? Tu, é, você identifica que é um espaço interessante para você? Como, como se tem sido?
2: É uma das formas que hoje em dia mais pode é, beneficiar numa divulgação, né? Uhum. É, a rede social ajuda um pouquinho porque... Você tem amigo como, como a. Como é que fala? Martiene. Uhum. A Martiene também, ela me conheceu através da rede social, que é, nós temos amigos em comum, então isso ajuda bastante uhum. na divulgação do, de qualquer trabalho, creio eu. É, porque o karatê não é uma
0: modalidade que a gente costuma Ver. É, acompanhar muito, é, o brasileiro, é muito né? Não, não costuma aparecer muito na televisão, as competições. Exato. E aí as redes sociais, na sua opinião, ajudariam a mostrar esse trabalho?
2: Ajudariam e ajudam, né? Uhum. Me ajudou bastante, e assim, na divulgação. Mas, é, como, como eu disse, o, o problema não foi que... Eu não consegui, é, apoio. não consegui apoio. É, foi falta de informação mesmo. Uhum. Mas a rede social ajuda bastante, ajudou bastante uhum. na divulgação,
0: na visibilidade. De repente um patrocínio, né? É isso. isso pode ajudar também. Através da etapa final do Campeonato Brasileiro em 2018, você ganhou o Bolsa Atleta, que é um benefício oferecido pelo Estado de Pernambuco. Você pode contar um pouquinho para gente quais as portas que se abrem a partir dessa bolsa?
2: É, é uma bolsa financeira, né? Então, você, já que você não tem um patrocínio, ajuda bastante. Porque todo o, o problema é, nessa parte aí é financeiramente. Então, se você não tem um patrocínio, a Bolsa Atleta ajuda bastante.
1: Uhum. Você pode pagar a inscrição campeonato esses negócios uhum. e de onde vem o patrocínio é Yuli, no caso é, eu, eu fiquei ciente que você tem patrocínio mas não é fixo né uma hora aparece um patrocinador mas tanto faz ter quanto não ter eu acho que essa é a maior dificuldade é, como é esse, esses como são esses patrocinadores partem da academia que faz alguma campanha ou mesmo ou você mesma sai à luta para procurar de onde eles surgem?
2: É, a maioria deles são comerciantes, né? Inclusive, é, um pessoal lá de onde eu trabalho, que é o Bado Jabuti, que tem um clube de dominó, que é o Clube dos 20. Tem é, uns políticos também, os políticos também me ajuda bastante. E mais os amigos, né? O pessoal mais próximo, a família também.
0: E é isso. E a luta pelo patrocínio, é campanha da academia é sua? Você que vai atrás?
2: Assim, é, o patrocínio é mais individual, né? Uhum. Então, você que tem que correr atrás do seu patrocínio. Tanto que o patrocínio, não, ele, a maioria das vezes, não patrocina a academia. Porque uhum. assim, ele teria que patrocinar todos os atletas, né? Uhum. Então, você tem que procurar o patrocínio para você mesmo. A gente vai divulgação, a gente tenta correr atrás, mas patrocínio nessa crise está muito difícil. tá difícil, né? Então,
0: daí a importância do Bolsa Atleta para você. isso é... Falando um pouquinho da sociedade, como você é, se apresenta como karateka? É, isso gera alguma repercussão? As pessoas lidam bem com isso?
2: É... Graças a Deus comigo nunca aconteceu esse fato de preconceito ou machismo, não. Nem familiar, nem amigo, pessoal na rua. Porque Karate é uma arte onde dá visibilidade a qualquer um, né? a pessoas da terceira idade, pessoas acima do peso, mulher, homem. Não tem diferença não, é tudo Karateca.
0: Hum. A sua família te apoia nesse processo? Sempre foi tranquila essa relação?
2: Assim, é... Tem sempre uns que não dão todo aquele apoio, né? Mas, graças a Deus, nunca teve fato de é, dizerem para eu desistir, que isso não é um negócio de mulher, esses negócios não. Graças a Deus, todos me apoiam. É coisa boa.
1: Verdade. É, isso também já parte para uma outra pergunta. Tu falou que idosos participam, né? Não tem muito isso de... de... Preparação física, entre aspas, né? É, então quer dizer que meninas franzinas que querem praticar esse esporte encontram elas não encontram dificuldades para isso. É um esporte que não requer força porque tem esportes que precisam... Eles colocam muito a força em primeiro lugar, né? É necessário uma preparação física e um certo esforço para fortalecimento dos músculos ou isso não é o caso? É só um, um Não, um assim,
2: a, acredito eu pela, pela minha... Não tão grande experiência Que o Karatê Ele não é assim Um esporte de, de força que, Até porque não tem tanta é, Como é que eu posso dizer Tanta força A gente não usa tanta força Tanto que ele é, é? A gente usa muito um protestor, esse negócio Então não precisa de De força não E qualquer pessoa pode Pode treinar pode competir idoso como eu falei pessoas magras acima do peso eu ah, tenho também vai pela categoria né
1: peso x é isso certo há mulheres que procuram no karatê uma forma de defesa pessoal né? você pode falar sobre isso é, você está falando em relação a
2: assalto ou esses... exato? Como eu falei, a tanto para ser um faixa preta, como também a uma defesa pessoal, você tem que estar tá bem preparado. Se você sabe que falando popularmente não vai dar conta do recato, então nem tenta, né? <risos> uhum. Se não dá preparado, não arrisca.
1: Entendi.
0: Mas você conhece caso de mulheres que se aproximam do karatê pra, como forma de defesa pessoal ou isso não é comum?
2: Assim, eu, vejo, eu conheço muito mais pessoas que usam como. para a saúde, né? Praticar um esporte, uhum. mas defesa pessoal. Eu não conheço ninguém que faça contra a defesa pessoal, não. Até porque a defesa pessoal já é um, uma luta, uma arte marcial à parte, né?
0: Uhum. E, a, aproveitando o que você falou da questão da saúde, quais os benefícios do karatê para. O dia a dia, né? Você, no, na sua experiência, como, o que é que você percebe que o cara melhorou na tua saúde?
2: Ah, sim. Tem a saúde do físico, né? Que é. Não, não se torna. a pessoa não se torna uma pessoa. como é o nome? Esqueci. Sedentária. Sedentária, isso, não se torna uma pessoa sedentária. E tem a saúde mental também, né? Uhum. Que você aprende em disciplina, você. É, tem uma boa reflexão, reflexo, esses negócios, tem muito benefício.
0: Ótimo. E o me diz, tu, tem, você tem algum ídolo no Karatê?
2: É, eu tenho um, uma ídola, né? Na verdade, <risos> que ela não generalizando, ela não é tão reconhecida, assim, nacionalmente nem mundial, mas também é, não... Não faz dela uma pessoa de menos... Como eu posso Menos dizer? valor. Menos valor, isso. É, é uma mina da minha academia, a Paula Nicole, minha sensei. Que, assim como ela corre muito atrás de patrocínio. É uma pessoa que... Uma boa atleta também, muito competente. E... E é isso que eu conheço ela... É, Karatecamente mesmo, falando... Há quatro meses e é uma pessoa sensacional, uma boa karateca e me dá inspiração. A sua inspiração,
0: <risos> é. né? para continuar. Ah, que legal, é. Yuli.
1: E é ótimo porque é alguém que é próximo a ela, né? A gente, uhum. Geralmente a gente procura, as pessoas procuram um ídolo que já está num patamar, né? Uhum. Está bem visível né na, na mídia. É, isso é legal. Você conheceu ela como? Na, na própria academia?
2: É, eu conheci ela na, no ensino médio, que eu estava fazendo uma, uma feira de profissão no meu último ano, no terceiro ano, onde eu pretendia cursar a educação física. Uhum. Aí teve uma apresentação onde eu apresentei a minha modalidade de esporte que eu fazia, o karatê. Aí ela viu, perguntou onde eu treinava e tal. Aí através disso, o que eu soube, que ela também treinava, né? Na, na minha atual academia agora, a São Paulo Franco. E a gente começou a treinar junto mesmo há quatro meses. que eu conheço ela como um atleta mesmo. Mas a gente conheceu no ensino médio.
0: Yuli, aproveitando, a gente é, infelizmente está chegando perto do fim. Mas para encerrar, eu queria que tu falasse de repente... Qual é a sua dica para as meninas que querem começar no Karatê, que têm interesse na modalidade? E se você quiser deixar alguma mensagem também no finalzinho do programa, pode falar. Eu queria agradecer muitíssimo a sua participação.
2: É, eu gostaria de falar não só para aquelas que pretendem treinar Karatê, mas como qualquer outro esporte. Que se, se você tem um sonho, é uma música, né? Se você tem um sonho, o foco é persistir. Então, não importa o preconceito, o machismo, lute pelos seus sonhos que o caminho para realizar é grande. Mas quando a gente realiza, é a maior vitória que a gente pode ter. Legal.
0: Muito obrigada, Yuli, pela tua presença aqui com a obrigada. gente. A gente fica por aqui. Esse foi o Virada no Jogo com Cecília Almeida
1: e Martiene Keila. O Virada no Jogo é um projeto de extensão vinculado ao grupo de pesquisa BeMídia da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com o Centro Universitário UNIFBV. Os trabalhos
0: técnicos desta edição foram de Igor Pablo Augusto e Douglas Medi. A supervisão é das professoras Cecília Almeida, esta que vos fala, Carolina Cavalcante e Soraya Barreto. Continue escutando a gente aqui na Rádio Paulo Freire e acompanhe também as nossas redes
1: sociais. Você é mulher e o esporte faz parte da sua vida? Conhece alguém que deveria contar sua história aqui no Virada no Jogo? Então envie a sua sugestão no arroba virada no jogo, no Instagram ou no Facebook. Curta, compartilhe e contribua. Faça o programa junto com a gente. Até, Até a, a próxima! próxima.
0: no jogo.